0: Thank you. Daniel mit äh, meiner dritten Ausgabe jetzt zum Follow Prairie 2016 und heute habe ich einen äh, Lieblingsfilm meines Followers Mojo Monkey gesehen mit dem Titel Incendies oder Incendies, mein Französisch ist da leider nicht gut genug und ich habe wieder nicht Paula dabei, die mich korrigieren könnte, deswegen müsst ihr auch im folgenden so manche Aussprache von mir entschuldigen. Uh, Mojo Monkey hatte auch schon auf Twitter mit mir über äh, den, nicht jetzt konkret diesen Film, aber über den Regisseur des Films äh, geschwatzt, nämlich Dennis Villeneuve. Der hatte dieses Jahr, zweit, nein, letztes Jahr 2015 mit Sicario einen, ähm, ja, Film, der ziemlich Furore gemacht hat. Und Mojo Monkey ist wohl ein ziemlicher Fan des Regisseurs. Und hat mir und Paula ans Herz gelegt, dass wir uns doch mal mit dem einen oder anderen Film, insbesondere auch Sicario von Villeneuve auseinandersetzen werden. Zumindest jetzt hier in dieser Kurzkritik äh, werde ich mich das erste Mal äh, dem äh, ja, widmen. Mm. Ich mache mich mal an die Eckdaten. Das ist, der Film stammt aus dem Jahr 2010. Regie führte, wie gesagt, Dennis Villeneuve. Äh, Villeneuve ist ein interessanter Regisseur, der schon seit 1988 irgendwas mit Film macht, so vereinzelte Dokus und irgendwie Episoden von Filmen und solche Geschichten. Ähm, aber dann erst 1988. 98, Also zehn Jahre später sein Langfilmdebüt bringt mit der 32. August auf Erden, so in der deutschen Übersetzung zumindest. 2000 sein nächster Langfilm Malström und dann kommen viel, wieder viele ähm, Dokus und Kurzfilme äh, und äh, aber halt auch relativ wenig in den Nullerjahren und dann seit 2007 etwa äh, da hat er voll aufgedreht und wurde zu waren Arbeitstier und die Spielfilme sind dann seit 2009 äh, Polytechnik, 2010 dann Incendies, äh, 2013 Prisoners, 2013 ebenso Enemy und 2015 Sicario. Ja, das Budget äh, des Films liegt bei 6,8 Millionen Dollar. Äh, er hat weltweit 10,8 Millionen eingespielt. Also, ähm, wir sind hier im Indie-Filmbereich und er war jetzt kein Mega-Erfolg, hat aber mehr als ein Budget eingespielt, also lässt sich schon sehen. Die Besetzung, auch da bitte ich wieder die, äh, ja, äh, die, die meine Aussprache zu entschuldigen. Die Besetzung, äh, Naval wird gespielt von Lubna Azabal, äh, Jeanne wird gespielt von Melissa Desormeaux-Poulin. Simon wird gespielt von Maxime Godet und der Notar wird gespielt von Rémi Girard. Und nun die Handlung in fünf Sätzen. Äh, wie gehabt, spoilerfrei. Äh, bei der Testamentseröffnung ihrer verstorbenen Mutter, das ist Naval, erfahren die zweieiligen Zwillinge Jeanne und Simon den letzten Willen der Mutter. Und der sieht so aus, dass sie sich auf die Suche nach ihrem Vater und ihrem Halbbruder machen, den sie beide wohl nie kennengelernt haben. Und sie sollen beide einen Brief überreichen, einen versiegelten Brief. Sie selbst kriegen, wenn sie das gemacht haben, auch nochmal einen Brief. Und erst danach dürfen sie ihre Mutter richtig beerdigen, ja, Maxim hat da überhaupt kein Verständnis für und trägt sie tierisch auf und will das auch gar nicht machen, aber Jan schon. Sie reist dann in den Nahen Osten und macht sich auf die Suche nach ihren Verwandten und wir sehen sie bei ihrer Suche und sehen parallel dazu dann äh, die Geschichte von Nawal als junger Frau in der Vergangenheit und zwar erfahren wir, dass äh, Nawal ihr Sohn abgenommen wurde, als er noch ein Baby war weil sie ähm, Christin war und den Jungen mit einem muslimischen Mann gezeugt hatte und das als Schande in ihrem Dorf angesehen wurde. Und deswegen bekam sie den Mann, äh, den Jungen abgenommen. Und sie, sie, wie gesagt, sie sucht, reist da durch den Nahen Osten und sucht nach dem Baby, oder dem, dann spät, ist er ja schon älter. Und auf der Suche nach ihrem Sohn landet sie irgendwann im Gefängnis und das Ende des Films ist verdammt krass. Mehr sage ich jetzt gar nicht. Ähm, der Film heißt in der Deutsch, äh, auf Deutsch Die Frau, die singt. Das kommt daher, dass sie, ähm, während sie im Gefängnis ist, immer so genannt wird, Die Frau, die singt, weil sie anscheinend die ganze Zeit in ihrer Zelle saß und gesungen hat. Allerdings... Ist das eher schlechte Übersetzung, denn Incendies oder Incendies äh, lässt sich eher mit Brände oder Flächenbrand übersetzen. Und das trifft auch das Thema des Films. Der Film handelt davon, wie viel Hass im Nahen Osten herrscht. Der Film spielt in keinem konkreten Land des Nahen Ostens. Man sieht zwar mal irgendwo den Schriftzug Palästina, aber ein anderes Mal fiel mir auf, dass äh, ein Auto ein Nummernschild aus Dubai hatte. Also es spielt tatsächlich einfach in der Region. Die Städte sind auch fiktiv, werden meistens gar nicht genannt. Das Museum ist fiktiv. Das Gefängnis ist fiktiv, in dem die Mutter da sitzt. Also der Film will nicht die konkrete, also es geht sehr viel um Krieg und Bürgerkrieg, und der Film will aber nicht die konkrete Geschichte irgendwie eines der Länder im Nahen Osten erzählen, sondern ist eine Parabel auf die Situation und zeichnet da ein ziemlich zynisches und hoffnungsloses Bild mit einer sehr klaren Botschaft am Ende, wie er glaubt, was der einzige Weg ist, um die verfahrene Situation, die wir insgesamt im Nahen Osten erleben, wie sich die überwinden lässt, dass es da nur eine einzige Möglichkeit gibt und ähm, die, also die Konklusion, die teile ich auch durchaus, was er sagt, äh, was gemacht werden muss, damit es zufrieden kommt im Nahen Osten. Das kann ich wie gesagt alles gar nicht verraten, weil das wären Spoiler und der Film lebt einfach davon, dass nicht gespoilert wird. Das müsst ihr euch einfach anschauen. Wenn ihr das wollt, denn der Film ist hart, der Film ist sehr kalt und zynisch. Ich finde ihn gut, aber man sieht halt immer wieder, wie Menschen mit Kopfschüssen getötet werden, auch Kinder wirkt, der, die Kamera hält voll drauf, sie wird ähm, im Gefängnis plötzlich sehr dezent wiederum, was mich äh, überrascht hat, äh, besonders weil dann halt da die Mutter auch äh, wohl mehrfach vergewaltigt wird in der Wahl ähm, und wird das äh, kaum zu sehen bekommen. Äh, da nimmt sie sich sehr zurück, das finde ich sehr gut. Ich äh, ja, hatten wir auch schon öfter das Problem mit Vergewaltigungsszenen in Filmen, dass sie in der Regel schlecht sind äh, und nicht wirklich was zur Hon Handlung beibringen, außer irgendwie eine sehr flache Rache-Motivation oder etwas in der Art. Ähm, ich verlinke da auch ein weiteres Mal den Artikel vom Film Crit Hulk, dem einfach nichts hinzuzufügen ist, der das einfach krass analysiert hat, welche Funktion Vergewaltigung in Filmen in der Regel hat und sie deswegen in der Regel ja einfach auch weglassen kann. Aber wie gesagt, das macht dieser Film sehr dezent als eines der wenigen Sachen, die äh, am meisten Bilder sind doch eher hart. Er ist sehr schön fotografiert, im Gegensatz dazu wieder sehr langsame Erzählweise, sehr lange Einstellungen, sehr... Ähm, gut komponierte Bilder. Ich denke da an ein Bild, wo ähm, Nawal nur mit letzter Mühe und Not einem äh, Bus entwichen ist, an dessen Insassen dann ein Massaker ähm, verübt wurde. Und wir sehen sie halt, das ist auch so ein bisschen stilisiert, dass äh, Poster des Films, äh, das, das Filmplakat. Wir sehen sie halt weinend vor diesem brennenden Bus sitzen. Und das ist halt ein sehr schreckliches, aber zugleich unglaublich schön komponiertes Bild. Und von diesen Gegensätzen, diese auch, auch wunderschönen Landschaftsaufnahmen und aber dieser unglaublichen Brutalität. Äh, also ich habe das Genre noch gar nicht gesagt. Das ist ja ein Drama und Thriller ist irgendwo dazwischen. Also aus diesem Kontrast lebt der Film, und ich kann ähm, durchaus nachvollziehen, warum. Also nein, erst noch mal zwei kleine Kritikpunkte. Einerseits macht äh, Naval einen Charakterwandel, durch der mir zu plötzlich kam. Sie ist zuerst äh, sehr für den Frieden ähm, und äh, wird dann. Das ist dann schon. Also die Motivation. Ist verständlich, das ist durchaus dieser erwähnte Vorfall mit dem Bus, dem sie da gerade entkommen ist, dadurch macht sie dann halt diesen Charakterwandel durch, dass sie sich selbst radikalisiert, aber es kam mir zu so plötzlich, dadurch, dass der Film wirklich halt, wie ich schon sagte, echt langsam erzählt ist, springt er da auf einmal so mitten rein ins Geschehen und das macht er, also Plötzlich ist dieser Charakterwandel da. Das hätte ich gerne einfach noch ein bisschen ausführlicher erzählt bekommen. Nicht einfach im nächsten, Sa in der nächsten Szene quasi zu sehen, wie Nawalda mit den Rebellen handelt und sagt so, ja, jetzt stehe ich auf eurer Seite und ich kämpfe mit euch. Ähm, auch wenn die, wie gesagt, die Motivation komplett nachvollziehbar ist, einfach irgendwie dafür, dass er so langsam inszeniert ist, ein bisschen zu hastig. Und das Gleiche ist auch mit äh, dem, deutschen Titel, der halt aber auch in, in dem Film insgesamt eine große Rolle spielt, dass sie halt immer wieder als die Frau, die singt benannt wird. Und wir sehen halt irgendwie, ich glaube, eine Szene, in der sie da mal in ihrer Zelle sitzt und singt. Ähm, sonst sehen wir sehen mehrere Szenen noch so aus dem Gefängnis, aber es ist halt wirklich nur einmal, wo wir sie da singen sehen. Und ähm, das ja, dadurch, da, dafür, dass das so einen enormen Stellenwert in diesem Film hat, dass sie da wohl äh, während ihrer, ich glaube, 15 Jahre Gefangenschaft immer wieder am Singen war, war mir das dann auch ein bisschen zu wenig. Ähm, und, äh, aber jetzt zum Fazit. Also, ich kann dem Film, äh, ich kann durchaus nachvollziehen, dass man diesen Film als seinen Lieblingsfilm äh, ansieht. Es ist ein guter Film. Aber vor allem das Ende war mir zu krass. Das war, es ist eine unglaubliche Pointe, das ja ein, ein absoluter Schock, den man dann am Ende erlebt. Aber ähm, ich weiß nicht, ob er für die Geschichte, die Villeneuve ähm, damit erzählen will, quasi das Beste ist. Weil also natürlich zeigt, wie krass die ganze Situation ist. Aber ähm, für mich auch zu abgedreht war dadurch. Also es ist, ich werde damit jetzt auch aufhören, weil es bringt irgendwie nichts. Also die, die ihn gesehen haben, den Film, die wissen, wovon ich rede. Aber hier irgendwie so um den heißen Brei rumzureden, ohne spoilern zu wollen, das ist nicht also das ist nicht das was ich unter einer Filmkritik verstehe und deswegen höre ich jetzt hiermit auch auf ich gebe ihm vier Punkte ähm, durchaus also vier Sterne in der Letterbox-Wertung es ist durchaus eine Empfehlung ihn sich anzugucken wenn ihr darauf gefasst seid wirklich brutale und harte und auch teilweise sehr zynische Bilder zu sehen